0: Gir abi kayda 3 2 1 sizdeyiz
1: abi bize bahsete hoş geldin tekrardan hoş buldum bize ya. bugün elektrikli araçlardan bahset O en sevdiğim ee, teknolojiden bahset son dönemin en çok konuşulan konularından birisi elektrikli araçlar ben çok duyuyorum özellikle Tesla'dan dolayı çok duyuyorum onu da konuşacağız ama Elektrikli araçları ilk Tesla mı yaptı? Bizim literatürümüze Tesla ile girdi. Öncesi var mı bu işin? Bize öncesini anlatır mısın abi?
0: Şimdi biz işimiz gereği teknolojilerle adapte olmayı seven kişileriz yani kendi adımı konuşuyorum. Aslında ilk Tesla üretmedi. General Motors, elektrikli ürünlerin en üst seviyesinde duran bir şirket kendisi. Bundan yaklaşık 30 yıl kadar önce ev 1 adında bir araç üretti. Çirkin tasarımlı, yani Türkçe'de EV1 diye geçiyor. <gülüyor> Çirkin tasarımlı, kimsenin ilgisini görmeyeceği, göstermeyeceği, işte pahalı, işte fosil yakıtların yoğun dönemde kullanıldığı bir süreçte üretildi. O yüzden de çok tutmadı. Yani bugünkü Tesla'nın atası General Motors'un ürettiği ev 1 modeli bir araç. Neden tutmadı abi? Neden tutmadı? Fosil yakıtlar ucuzdu, petrol ucuzdu. İşte petrol hegomanyasının en üst seviyesinde duran şirketler buna engel oldu. Birçok arka tarafta faktör var ama en başa koyacağımız şey petrolün ucuz olması, erişilebilir olmasıydı. Ondan dolayı da tutmadı. Ama bugün tabii kendine ben örneğine bakarsak Tesla işi başka boyutlar taşıması söz etti. Bugün
1: Tesla'yı her yer, yani neredeyse bütün ülkelerde Tesla konuşuluyor. Tesla zaten kendi elektrikli araçlarıyla piyasaya girdi. Evet. evet. ve giderek de yükseliyor. Diğer firmalar da bunu muhtemelen alacaklar, yapacaklar. Peki Tesla neyi farklı yaptı? Tesla'nın zamanlaması mı iyiydi? Yani tam petrol fiyatlarının yükselmesi vesaire tam yerine
0: rast geldi evet, evet. Oldu?
1: Yoksa Tesla'nın da bu konuda e, girişimleri nasıldın
0: bu yönde? Şöyle Tesla aslında popüler olmayabilirdi. Elon Musk o popüler kişiliğini internette çok iyi kullandığı için her kurduğu şirkette başarılı oldu. Tesla'dan daha başarılı bir şirketi var SpaceX diye. Yani Tesla'nın duyulmasının sebebinde aslında Elon Musk'ın interneti çok iyi bir seviyede kullanması oldu. Soruna gelecek olursam, Elon Musk bizim jenerasyonu, genç jenerasyonu anlayan akıllı bir adam. IQ seviyesi kimdir, kaçtan olursun bilmem ama bizim jenerasyonun bizden sonrakilerin ne isteyebileceğini çok iyi biliyor. Biz ne istiyoruz abi? Şık tasarım, ucuz, ergonomik, kullanılabilir, işte iç tasarımı, konfor, konfor. işte hızlı gidebilen, en önemlisi maliyeti düşük araçlar üretmek. Bunu da elektrikli araç üreterek başardı. Elektrikli araçları da şarj ederken güneş enerjisinden yararlanıyor. E, hepsini bir ara getirdiğinde Tesla'nın başarı şeyinin temelinde bunlar olduğunu düşünüyorum. Yani adamın bizi iyi anlayıp iyi analiz etmesi ve bunun sonucunda bize ürün olarak sunduğu şeylerin bizim tarafımızdan ilgi gösterilmesi yani bence çok şaşırtıcı bir şey değil. Yani aslında
1: Tesla'nın arkasında ciddi bir şey var. Nasıl ne derler? İyi bir fizibilite çalışması var. Evet,
0: iyi bir fizibilite çalışması var ki aslında yılanmaz paypalın sahibiydi ilk. Oradan satışından gelen elde ettiği gelirle bu şirketi kurdu. Üretimi de çok zaman aldı aslında. 2010'ların da başında hatta 2000'lerin ortasına kadar giden bir süreç var test araçın üretimi. Yani bir son biz kaç yıldır duyuyor olabiliriz ama arkasında inanılmaz bir arge var test araçlarının. Şimdi 90'lı yıllara şöyle bir gidelim abi. Yaşımız da ortaya çıkıyor. Evet. <gülüyor> Senin
1: yaşın daha çok. <gülüyor> Şimdi 90'lı yıllarda internet ilk geldiğinde, bilgisayarlar ilk geldiğinde bir wow olduk hepimiz yani. Evet. Ne oluyor? Farklı bir şey. Her yerde kullanılmaya başlandı hızlı bir şekilde. Aynı şeyi tabii cep telefonları içinde söyleyebiliriz. Doğru. 30 yıllık bir süreçte çok hızlı bir şekilde büyüdüler, evet. geliştiler ve şu an yani her 5 yılda bir çok farklı bir evredeyiz. Doğru. Bu anlamda. internetin gelişimi vesaire. Elektrikli araç mevzu biraz daha yavaş gibi gözüküyor bize. ben evet. yani biz benzinli araçlardan vazgeçebilir miyiz, e, tüp gazdan vazgeçebilir miyiz vesaire diye. Ama e, senin bu konudaki fikrin
0: nedir? Bu pazar giderek büyür mü? Evet.
1: 5-10 yıl içerisinde.
0: Bilgisayarların birbiriyle konuşma fikri inanılmaz bir şeydi. Bunu da yapabilecek olan şey ne adı? internetti. İnterneti tanımladıklarında bilim profesörleri, işte internetin geliştiricileri öyle söyleyeyim. 100 yılın icadı derler internet için. Bu internet sayesinde dünyaya en hızlı şekilde erişim sağlıyoruz. Bu zaten anlatmam gerek yok. Cep telefonları keza öyle. Çünkü ihtiyaç. İnternet de bir ihtiyaç, cep telefonları da bir ihtiyaç. Yakın bir gelecekte de çok değil yani bundan yaklaşık 20 yıl sonra, maksimum 30 yıl diyeyim. 30 yıl sonra bence petrol tüketen, fosil yakıt tüketen hiçbir araç insanlar tarafından tercih edilmeyecek. Bunun yavaş büyümesinin temelinde mutlaka Arap kökenli, Arap ülkelerinin üretmiş olduğu, dünyaya servis ettiği petrol satışları var. Bu yavaş yavaş zaten azalarak bitecek. Yakın bir gelecekte işte o Arap muhteşem, Arap zenginliğinin biteceği falan da söyleniyor. 100
1: yıl önce de aslında bunu söylemiyorlar mı yani petrol bir gün bitecek? 50 yıl önce de söylüyorlar. Ama 100 yıl önceki
0: teknoloji yıl önce. ile bugünkü teknoloji gerçekten biri değil. Bitecek mi gerçekten? Bence bitecek çünkü bunun temelinde şey de var yani küresel ısınmayı da ele almak lazım. Küresel ısınmayı azaltacak en temel şey işte doğayı kirleten, karbon, monoksit salgılayan her şeyin ortadan kaldırılması. Bunların en başında petrol tüketimli araçlar var. Elektrikli araçlar içinde bu tanım yapılabilir. Yani internet gibi, cep telefonu gibi çok hızlı bir şekilde hem maliyeti düşük olacak, hem cebi de yakmayacak. Hem doğayı kirletmeyecek, hem Ama konforlu olacak, hem teknolojik olacak. Hem doğanın sunmuş olduğu güneş enerjisinden yararlanacak. Çok fazla faktör var çok hızlı bir şekilde yayılması için. 2030'dan sonra e, her iki
1: araçtan bir yani neredeyse yarısı. 2040'lardan sonra da bütün araçların elektrikli olması gibi bir vizyon var. Bu bana biraz hayalperest gibi de geliyor. Gerçekçi gibi de geliyor. Çok arada kaldım ben.
0: Evet, sen bu konuda ne dersin? Sence bu bir hayal mi? Şimdi 2040 dediğimiz yıl bundan 20 yıl sonrası olarak Helal, el alalım. 2040'tan sonra her araç elektrikli olacak diye bir öngörü var. Evet, doğru mu? Evet. 2030 ve 2040 arası her iki araçtan birisi evet. elektrikli. 2030'a kadar da her beş araçtan. Evet. İşte nasıl gelişeceğini aslında buradan çıkarımlayabiliriz. 2030'a kadar satılacak olan her beş araçtan birisi elektrikli olacak. 2030'dan 2040'a her iki araçtan biri elektrikli olacak. 2040'tan sonra da hepsi. Burada ne oluyor peki? Büyük şirketlerin elektrikli araçlara yapmış olduğu yatırımlar var artık. Audi... Porsche, BMW gibi böyle devasa boyutlardaki şirketler de artık elektrikli araç üretecekler. Volkswagen grubu yakın bir gelecekte şey Passat üretimi durduracağını söyledi. Evet. Oradan... Aşiretler, elinde... <gülüyor> evet.
1: aşiretler bu konuda şeydi abi. Yastı yani. Aynen. O gün Twitter'da gerçekten ciddi bir aşiretler diye bir... Evet
0: ülkemizde güneydoğu Anadolu özellikle sedan araçların en üst seviyesinde duran Passat'ı tercih ediyor ama... Oradan elde edeceği gelirle elektrikli araçlara yatırım yapacağını duyurdu. Volkswagen grubu. Yani elektrikli araçların geleceği çok parlak. Yani 2040'ı bile bulmayabilir. Dünya genelini ele alırsak, elektrikli araçların geleceği çok parlak. Yani 2040'tan sonra her araç olmasa bile mutlaka iki araçtan birisi bir 10 yıllık süreçte daha, 2050'den sonrası daha makul gibi geliyor bana. Tüm ele- araçların elektrikli olması. Peki abi yeni çıkan her üründe şöyle bir tane yani kapitalist dünyadayız. Evet. Bir S eğrisinden
1: bahsedilir. Evet. Ee, ve yeni çıkan bütün ürünlerde bu S eğrisiyle bir gelişme ve büyüme kat edilir. Sence bu teori, S eğrisi teorisi elektrikli araçlar de geçerli olacak.
0: Evet. Önce Peki, S... Nedir S, S teorisi? He, S teorisinden bahsedelim. S teorisi... ...üç dilime ayrılmış bir mekanizmadır. Maslow piramidi gibidir. Ee, %20'lik kısım, %60'lık kısım ve ve üstü kısımlar olarak ele alınır. Yani şöyle devam eder. Yani bir grafik düşünün. Aşağıdan başlar, böyle ortalar. Sonra tekrar sağ tarafa doğru gider. Ee, bu %20'lik kısımda az talep, pahalı fiyat. Orta kısımda, %60'lık kısımda e, ideal fiyat, talep artması... En üst seviyede %90 ve üstünde ise artık talebin doygunluğa ulaşması ve fiyatların düşmesi olarak algılanır. Bu nasıl gerçekleşir? Şimdi şöyle ele alalım insanlığı. Her yeni çıkan ürünü herkes almaz. Önce bir başkalarının deneyimlemesini bekler. Şu an elektrikli araçların da aslında temelinde bu var. Biz o süreçte miyiz? Biz, biz, biz dünya olarak süreçte. bence o süreçteyiz. Yani Amerika'da çok fazla Tesla araç satılıyor. Orası ayrı bir şey de. Biz uzaktan gözlemlediğimiz için şu an biz aslında %20'lik kısımdayız. Amerika ve gelişmiş Avrupa ülkeleri %60'lık kısım ulaşmış vaziyette. Talep fazla, fiyat ideal. Çok yakın bir gelecekte oradaki talep doygunluğa ulaşacak, fiyatlar ucuzlamaya başlayacak. Ondan sonra biz %20'likten %60'lığa geçeceğiz. Yani gelişmekte olan dünya ülkeleri. Mümkün ya. Neden olmasın? O eğriyle. Aynen S eğrisini ulaşacağım. ele alırsak biraz da hani biz. Geçmişten getirdiğimiz bir alışkanlığımız var ya, bir güven duygusu oluşturmak. Bunu bizde de biraz zaman alıyor. Evet.
1: Abi şimdi elektrikli araçlar deyince, şimdi bir ürün çıktığı zaman o ürünün, nasıl diyeyim, o ürüne paralel bir şekilde farklı şeyler de ortaya çıkıyor. Bu işte benzinli araçlar çıktığında, petrol kullanımında benzin istasyonları, her işte kilometrede bir kuruldu vesaire. Yine biz elektrik istasyonlarını ara ara farklı yerlerde görüyorum ben. E, fakat bu yaygınlaşacak mı? Elektrikli araç istasyonları, sadece elektrikli araçlar için istasyonlar kurulacak mı? Böyle bir e, şeyde olacak mı sence sektör?
0: Olacak. Şimdi şunu söyleyeyim önce, biz yaptığımız programlarda çok fazla spesifik kelimelere girmeden bizi izleyen herkesin bizi anlayabileceği şekilde ifadelerle anlatmaya çalışıyoruz. Şöyle örneklendirme yapacağım. Apple ilk iPhone ürettiğinde aslında sadece bir telefon üretmedi. Bir ekosistem üretti. <gülüyor> Nasıl? Apple iPhone ürettikten sonra bu teknolojiye inanan alternatif şirketler aksesuarlar üretti. Masaüstü şarj cihazları, kulaklıklar, işte alternatif şarj aletleri gibi elektrikli araçlar için de aksesuar modelini ele alacak olursak sadece üretici şirketle sınırlı kalmayacak. Teşviklerle, primlerle desteklenen insanlar, dünya genelindeki insanlar alternatif şarj sistemleri geliştirecekler. Hmm. İşte güneş enerjisinden olsun, depolanan elektrik şimdi ne derler ona? Akü mü? Aküler akü olsun. Yani geçici bir sürede öyle. olsa araçlarını şarj etmek isteyen insanlar akülü istasyonlara uğrayıp çok yakın gelecekten bahsediyorum bana çok diye 5-10 yıl içinde bu tip istasyonları kullanarak şarj edecekler. Doğal olarak senin sorduğun sorunun cevabı böyle bir şeye zaten ihtiyaç olacak. 100 yıl önce zaten ihtiyaç oldu. Petrol işlenme süreci tamamlandı ve satış bölümüne geçildi. Şimdi elektrikli araçların işlenme süreci bitiyor, satış süreçleri başlıyor. Bu da doğal olarak şarj istasyonu ihtiyaçlarını ortaya şey yapıyor. İşten eve giden birisi için ve evi, evinde arabasını şarj edebiliyor oluyor. Yani o şarj edilebiliyor. Ama ailesiyle satın almış olduğu araçla herhangi bir yere gittiğinde, tatile gittiğini farz edelim. Yolda şarj ihtiyacı doğacak. Tesla'nın model 3 serisi... Galiba tek bir bataryayla 400 ila 600 kilometre gidebiliyor. Yani buradan Antalya'ya gitmek isteyen birisi mutlaka bir yerlerde durup şarj etmek zorunda kalacak aracını. Bu da doğal olarak ihtiyaçları artıracak. İlk etapta her yerde olmasa bile gözde konumlar dediğimiz yerlere konumlandırılacaktır dünya genelinde. Türkiye için de böyle. Yani petrol istasyonlarının da ötesinde bir şey olacak diye düşünüyorum ben. Anladım. Şimdi aklıma <gülüyor> muzik bir soru geldi ama. Şimdi <gülüyor> ve
1: elektrikli bir şey ya da elektronik bir şey gördüğümüzde hepimiz böyle bir tedirgin oluruz. Niye? Ee, çarpar mı diye. Yani çarpar, çarpar mı? mı diye. Evet. Şimdi <gülüyor> bunu sormak istiyorum. Bu sorunun <gülüyor>
0: cevabı aslında bir önceki videomuzda var. İzleyebilirsin. İzlemediysen eğer. Tesla vücudun elektrik geçirdi ya. Evet. Alternatif akımın olduğu hiçbir şey seni çarpmaz. Merak etme. Tesla isminden dolayı da zaten hmm. alternatif akımla araçlarını şarj eden bir, e, üreten bir firma. Doğal olarak direksiyona dokunduğunda böyle iskeletin görünmez merak etme. Bir şey olmaz. <gülüyor> Çarptırılmayacağız. <Çavramıyorum gülüyor> <biz. gülüyor> evet
1: son soru abi. Türkiye'de evet. bu konunun, Türkiye'nin vizyonunu. Aslında elektrikli araçlar konusunda Türkiye çok talepkar, çok istekli. Ben öyle görüyorum. Evet araç Ve üretiyoruz. son dönemlerde resmi gazetede bazı teşvikler falan da açıklandı. Türkiye'nin bu konudaki vizyonunu nasıl görüyorsun? Türkiye bu konuda e, sanki bana göre çok başarılı olacak gibi geliyor ama sen ne
0: düşünüyorsun abi? Bilmiyorum ne kadar resmi gazeteleri takip ediyor arkadaşlarımız ama özellikle elektrik ve doğanın gücünden yararlanma konusundaki yatırımlarıyla ünlü bir ülke.
1: Son dönemlerde güneş panelleri mesela. Aynen çok güneş önemli. panelleri,
0: rüzgar türbinleri gibi böyle. Alternatif enerji üretimi konusunda Türkiye'nin yatırımları çok büyük. O haberi ben de gördüm. Şarj istasyonunu kullanan herkesi yanlış hatırlamıyorsam 20 milyon TL'ye kadar destek verilecekti. Şimdi son zamanlarda ülkemizden çıkan büyük şirketler de ele alınırsa, unicorn'lar, dekakronlar gibi seviyede ulaşmış şirketlerimiz var. Bunlar hayal eden her insan, her genç arkadaş ya da bizim jenerasyonumuzdan herhangi bir kimse veya en üst seviyede duran zengin kesi fark etmez. Bunlara teşvik verilip üretilen o tok marka aracın da şarj edilebilmesini sağlayacak istasyonların girişimlerle desteklenmesi gerçekten muazzam bir olay. Devletin bu konuda sonuna kadar arkasındayım. Yani benim gibi düşünen çok fazla insan var. Buna hiçbir kimse karşı çıkamaz evet, yani. Muhalif olan herkes destekler çünkü temiz bir enerji tüketimi imkanı sağlayacak. Primlerle, teşviklerle işte devletin hadi Hani bir laf vardı, hadi koçum, aslanım deyip arkadan ittirmesiyle olacaksa gerçekten muazzam bir olay. Yakında hepimiz aslında birer girişimci potansiyelinde varız. Ben bu konuda devletimizi destekliyorum. Çünkü geleceğe yönelik açıklamaların da son zamanlarda geliyor olması bence beni heyecanlandırıyor. Hı hı. Tok marka aracım da hibrit, ilk etapta hibrit üretilecek o araçlar hem yakıtlı hem elektrikli. Bu da bir aslında bir şey. Tok aracın aksesuarlarını üretecek kişileri arıyor diyelim devletimiz. Hı hı. Yani bu da hepimiz birer potansiyel girişimciyiz aslında. Ya son soru dedim ama <gülüyor> yine bir
1: şey geldi aklıma. Aynen. Abi şarj istasyonları, şarj istasyonları olur mu diye soracağım şimdi. Yani JZ olur mu? Diye... Şimdi petrol istasyonu demek kolaydı. Evet. Yani ya direkt petrole giriyoruz değil Şimdi şarj ya da şarj biliyorsun. Şarj. En büyük problemlerimizden. Evet
0: orada dil sürtmeleri çok yaşansa da şarj istasyonunun alternatif bir kelime ne konulabilir diye düşünürsen. Noktası denir şarj noktaları. Yine şarj var ama. Var. Şarj olacak. Yani şarjın <gülüyor> alternatif bir karşılığı yok ki. <gülüyor> yok yani. Yani tam Güç dondurma, işte oradaki <gülüyor> ş şey, harfi böyle elektrik ikonu falan. Hayal. Yani buradan duyurmuş Teşekkür ediyorum abi. Ben teşekkür ederim. Çok güzel olalım. bir konu bulmuşsun. Tebrik ederim. Ben de tebrik ederim. Çok sağ ol. Yani bir 10 yıl sonra izleyenler için bile faydalı olabilecek bir içerik üretilir bence. Çok, çok sağ olasın. Görüşmek üzere. Görüşürüz.